0: La buona, tiro rete rete mi fa
1: il che lancia battistuta è e Martino battistuta in posizione della destra sta arrivando montella battistuta battistuta ah, buffon prende la rete montella insiste ancora totti lo aspetta materazzi totti si
0: porta quasi in giro a tiro totti si è liberato pallone Planeta
1: Roma Podcast. Hola a todos, soy Santi Boys y este es un nuevo programa de Planeta Roma Podcast. No es un programa cualquiera. Y es que nuestra pasión, nuestro amor por el fútbol nos lleva a defender unos colores, los colores yellow rosy. Y creo, considero, que para defenderlos con honor y para defenderlos con esa pasión que nos caracteriza a los aficionados de la Roma, es oportuno conocer nuestra historia. Y toda historia tiene un punto de partida. La Roma no es menos y es una historia que hoy os queremos contar. Roma es una ciudad apasionada, efervescente, que vive intensamente el calcio. Entre Roma y Lazio, como ya sabéis, se reparten la devoción futbolística de la gente de la capital italiana y de su propia región. Mientras la Roma, aúna al furor de la ciudad y de los barrios populares de la misma, la Lazio hace lo propio en la periferia, es decir, en el contorno de la ciudad y en las zonas rurales de la región, es más, uno de los sobrenombres dedicados a estos aficionados, a los aficionados del la alacho, es Burini. Algo que en italiano, en nuestra traducción, vendría a significar algo así como poblerino, como paleto. No deja de hacer referencia a su creciente popularidad en las zonas rurales de, de la región del la alacho, de la cual toma el nombre. Nosotros nos centraremos mínimamente en esa rivalidad, pero sobre todo en lo que concierne a nuestro equipo, a la Roma, el equipo que lleva el nombre de nuestra ciudad. Y para ello no estoy solo, estoy acompañado de Martín Villalba. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás?
0: Hola Santi y hola a todo el popolo yaloroso que nos escucha. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, desde donde sea que nos estén escuchando. Y sí, concuerdo muchísimo con Santi en que para entender, y bueno, parte importante del, del, del defender y aficionarse a unos colores y, y el cariño y todo eso, es el entender eh, de dónde venimos, eh, el origen del equipo, el origen de los colores, el origen de, del escudo. Y en ese sentido, yo quisiera iniciar un poquito este, este podcast de, de índole histórica, de índole casi cultural, hablando de lo que vamos a hacer acá, que es la Fundación de la Roma, pero también hablando quizá de, de la fundación del fútbol en Italia. ¿Y qué quiero decir con esto? Eh, mira, tenía levantado un poco de información, eh, que para quien quiera profundizarla, esto no es, eh, <ríe> no es una pauta, pero eh, la información es obtenida de un libro que se llama El Romanzo de la Grande Roma, que es escrito por Claudio Colaiacomo. Y claro, eh, para entender que nuestra Roma se funda en 1927, hay un montón de, de elementos que tenemos que, que tener en cuenta. El primero, que yo considero muy importante, es el primer partido de fútbol que se da en la ciudad de Roma. ¿En qué año, en qué año te imaginas tú, Santi, que fue ese primer partido? Eh, tira una fecha, tira una fecha. a mí, a mí, a mí me sorprendió un poco.
1: Bueno, considerando que, que el Genoa es de finales de los 80 y por lo de los 800, de 1900-800 y y perdón, ochocientos quería decir 1800 y pico, eh, uh -huh. entiendo que el fútbol ha llegado a la península itálica y por lo tanto rondará por ahí, ¿no? 1890 y muchos, quiero pensar.
0: Correctísimo, correctísimo. Miren, justo es el año 1895. Imaginémonos que apenas 32 años antes de que la Roma eh, sea fundada, en 1927, 32 años yo tengo 34, Santi no sé cuántos años tienes tú, 35, si lo quieres decir ya <risa> Santi tiene 35, ya O sea, digamos una vida joven una vida joven antes de que se funde la Roma, se jugaba apenas el primer partido de fútbol en la ciudad de Roma ya eh, ¿dónde sucedió esto? sucedió en el velódromo salario, que hoy por hoy ya no existe el velódromo salario para aquellos que conozcan Roma, estaba situado más o menos al nororiente eh, del área eh, de Villa Borghese, que es un área de parque es el parque eh, más grande tengo entendido yo en el área urbana de Roma es un parque donde hay un zoológico, un área verde que existe desde los años 1600 ¿ya? entonces este velódromo recién hechito se hace en 1895 velódromo eh, para bicicleta, fundamentalmente, no, no, no tengo entendido si todavía había otros deportes, supongo yo que no, como el patinaje o aún, pero en un velódromo para el ciclismo, que era el deporte más popular en ese entonces, eh, pero que fue demolido en 1904 para dar paso a soluciones habitacionales. Bueno, situémonos aquí. Entonces, eh, Vila Borghese, para los que... Quieran saber, está un poquito situado al norte, al norte del área histórica de Roma, de donde está el Panteón, donde está el Coliseo, el Foro Itálico, Correcto. y la Fontana de ¿no? Eso es. Entonces, eh, justamente, ¿qué es, ¿qué es lo que pasaba aquí, eh, Santi? Este evento, Santi y amigos, se llena con 20.000 personas de todas las latitudes de Roma y el Lazio. Roma la ciudad, Lazio la provincia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener otro contexto más. Italia, a diferencia, por ejemplo, bueno, no sé, no sé España cuando se unifica, digamos, como, bueno, España como imperio y después como reino, después como república, España tiene una continuidad. En mi caso, por ejemplo, Ecuador y la mayoría de países de Latinoamérica, a inicios de los 1800 ya existíamos eh, como, como, digamos, conformaciones con gubernamentales aquí bajo España y que después se independizaron. Pero en, apenas en 1861, es decir, para la segunda mitad de ese siglo, Italia se unifica como un rey. Ya, entonces en esta parte de este proceso como de unificación, espero no estarme volviendo muy, muy aburrido, pero en este proceso de unificación de Italia queda un pendiente en el centro de Italia que eran los estados pontificios los estados pontificios eran esta, eh, un territorio grande del centro de Italia gobernado por el Papa Ya, entonces hay que tener en cuenta que qué es lo que pasa en este año de 1895 el segundo rey de Italia Humberto hijo del primero, que fue Víctor Manuel era una novedad en la ciudad entonces todos los eventos a los que asistía el rey, para los romanos y, y, y los habitantes de toda la región de Lazio, eran eh, una novedad porque era ver a un rey y una reina que era algo que no habían visto nunca porque antes estaban acostumbrados a que su rey sea el papa ¿ya? entonces se juntan 20.000 personas y claro, ¿no? a traer este nuevo deporte, y por aquí viene una anécdota, una anécdota más quizá algunos de los que nos están escuchando sepan y también quisiera contarla, que una de las primeras cosas que pregunto Humberto es por qué el deporte se llama fútbol, que le expliquen por qué el deporte se llama fútbol, y claro, uno normalmente diría, claro, balón-pie, que es el, el, la traducción como, como más castellana, balón y pie, pero uno piensa por antonomasia que es el pie, el pie, la, el, la parte del cuerpo, y no ha sido sino el pie la medida. Entonces, ¿por qué se llama balonpié? ¿Por qué se llama fútbol? Porque el balón con el que jugaban medía 30 centímetros y un poquito más, que es el equivalente a un pie. Entonces, imaginémonos esa Italia, todo novedosa, de, digo, todo, todo una Roma abriéndose a lo moderno, una Roma que después de años de dominio papal, de un tema más eclesiástico, de una vida más contemplativa, se empieza a abrir a la modernidad y claro, llega este, este partido un miércoles de tarde, finales de verano en septiembre, en medio de la pista atlética del velódromo, porque el velódromo es un, es, es un óvalo, ¿no? Un óvalo, hemos visto velódromo casi, digamos, como una pista atlética. Y la mitad del velódromo no era otra cosa, sino el espacio donde los ciclistas podían realizar eh, estiramientos, acondicionamiento físico, acondicionar sus eh, bicicletas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, imaginémonos que, que en medio de esta especie de tierra quizá, quizá inútil, eh, llegan 22 tipos en pantalones cortos, están el rey y la reina, 20.000 personas, y llegan dos equipos del norte de Italia, ¿ya? Es decir, ¿qué, ¿a qué voy con todo esto? El desarrollo del fútbol en el centro de Italia, en Roma, fue tardío respecto al norte, que es algo que... que que lo hemos visto por ejemplo desde los años de fundación de ciertos equipos hasta la consolidación de, de equipos más fuertes en el norte y bueno explica eso, eso se explica por fenómenos eh, políticos y sociales que tal vez eh, podremos ver en, al en algún punto ¿no? entonces eh, básicamente básicamente eh, so los equipos que se enfrentan son la Società Udinese di Eskerma. ya les voy a explicar qué significa esto y la Società Rodigina de Ginástica, es decir, era un equipo de esgrima, porque el esquerma es de esgrima, y un equipo de ginástica, que era un equipo de gimnasia en general, ¿no? Entonces, eh, aquí, viene, aquí viene un hecho muy llamativo. Y ustedes, todos nosotros conocemos que hay un equipo en Roma, otro equipo en Roma, quiero decir, que se atribuye el, el, el hecho de ser la prima escuadra de la capital, ¿eh? ¿no es cierto?, la primera, el primer equipo de la capital fundado en 1900, colores blanco celeste de nombre Lazio, correcto pasa algo interesante eh, y, 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 y me, pon, eh, me aprovecho porque es algo citacional y contextual como lo, lo del apelativo de Burini que mencionabas tú Santi, no sé si sabes cómo le dicen a los romanistas o hinchas de la Roma a la Lazio para descalificar un poco su fundación de 1900 cómo le llaman? <risas> sochetá podística Lazio. ¿Qué es la podística? La podística es el moderno running, ¿ya? Running. No sé si en, si en, en castellano de España hay, hay algún término. Aquí se dice atletismo simplemente y engloba muchas más cosas, sí. pero específicamente es del running. La Lazio nace en 1900 como una sochetá podística que apenas en 1926, y ya lo veremos más adelante con información súper chévere que nos va a dar Santi sobre la, la, la carta de Villarreal, un poquito vamos vamos ahí echando la información que va a recibir aquí, recién ahí se vuelve Socheta Esportiva y se abre a más deportes. ¿ya? Entonces, digamos, de alguna manera al un romanista decirle a un Laziale que es parte de una socheta podística, es como decirle, ah, sí, tú existes desde 1900, pero eras una sociedad de... Un equipo de running, básicamente, no eras nada más que un equipo de running. Entonces, bueno, eh, volviendo a este partido entre la, la so sociedad de, de esgrima de Udinese y la sociedad eh, de gimnasia de Rodillina, es interesante porque, eh, claro, primero que nada son dos equipos del norte. Son dos equipos del norte, el uno de la, re de la región de friuli Giulia y el otro del Veneto. Y volvamos a imaginarnos, ¿no? Entonces es un deporte nuevo, el rey está viéndolo por primera vez probablemente. Eh, le empiezan a explicar cosas como que solo el portero usa las manos, que los postes se llaman meta y que cuando entra en la meta el balón los ingleses gritan gol y que significa como meta cumplida. Entonces, este deporte, este espectáculo que lo vieron 20 mil Romanos y 20.000 mil, o sea, veinte mil ciudadanos de Roma y 20.000 mil habitantes del lado, se empezó a volver como cháchara, o sea, tema de, de conversación habitual, eh, en lo que ahora sería el equivalente a las redes sociales, ¿no? Pero ahí eran las plazas, los mercados, los bares, con la dificultad, digamos, inicial de que los, aristó los aristócratas eh, italianos lo veían muy brusco por tratarse de un deporte de contacto. Imaginémonos si el fútbol hace 20 años era mucho más brusco que el fútbol de hoy, en sus inicios debe haber sido muchísimo más brusco. Y también que en las clases bajas se dificultaba porque era difícil conseguir zapatos eh, y balones de buena calidad a bajo costo. ¿no? Entonces, eh, para dar un poco ya paso a cómo, cómo se erige y cómo empiezan a estructurarse los equipos de fútbol, las, las sociedades en Roma, cómo nace la Roma, cómo nace la Lazio, cómo nacen otros equipos, cómo se van conformando, cómo se van absorbiendo, hay que entender que la forma en la que se termina de regar el deporte en Roma es a través de los seminarios y los conventos. ¿Por qué? Roma seguía siendo un centro eclesial, eclesiástico, un pueblo eclesiástico, a pesar de que el padre había pedido, de que el, eh, el santo padre, de que el eh, papa había pedido, 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 perdido poder político, disculpen, había perdido poder político, pero seguía siendo el eje de, de la fe católica y seguían viniendo un montón de sacerdotes eh, y como la reforma protestante era tan fuerte en el norte, venían sobre todo eh, del otro lado del canal de la mancha, venían muchos sacerdotes a aprender la doctrina para ir a catequizar eh, todo ese sector. Entonces venían muchos irlandeses, muchos escoceses, muchos ingleses que empiezan a jugar en los ratos de ocio pateando un balón en los conventos. Y claro, así digamos a la sombra del, del cupolone, ¿no? Del, 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 del De la gran cúpula de la iglesia de San Pedro, eh, que se la menciona en cada derby, porque es claro, es el derby de la Chitá, pero también es el derby del cupolone, que es la cúpula grande esta de San Pedro hacia su sombra. El deporte, el deporte el fútbol, que ahora es el deporte probablemente el más importante del mundo, se fue tomando Roma. Y finalmente, para acabar esta introducción eh, como, como de, de índole histórico, antes de pasar ya la, a la fundación de sociedades dedicadas al calcio, al fútbol, de equipos que se enfrentaban entre ellos, de los protocampeonatos, etcétera, quiero hacer eh, una mención especial a un personaje muy, muy, muy importante y al mismo tiempo muy popular para que se haya regado el fútbol, digamos, en Roma, que es un carpintero. Un carpintero, un carpintero de nombre Alberto, Alberto, y se me escape el apellido por acá, qué, qué pena, Alberto, Alberto Canalini, ya, Alberto Canalini de profesión carpintero, que a él se le ocurre ir a una zona, a una explanada grande eh, donde estaba la plaza de, 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 donde se concentraban los militares en el barrio de La Victoria en la plaza de armas, y claro, a él se le ocurre pedir permiso para igualar el terreno, poner un poco, quitar la mala hierba, quitar el, eh, poner un poco de césped eh, y poner eh, arcos. Arcos que él mismo hizo, medir la cancha según lo que le contaban los ingleses, los escoceses, de las medidas, medirla pie por pie, foot by foot, iba midiendo la cancha. Y esa se constituye en la primera cancha de fútbol eh, oficial, con medidas, con arcos permanente de la historia de Roma, y ahí se juntaban hombres de extranjeros en sotana y hombres eh, de clase trabajadora pobres en pantalones cortos a jugar fútbol unos contra otros. Entonces, eso era un poquito el contexto que quería dar de el fútbol en Italia, de cómo llegó. Y de algo que pasó muy probablemente en los cinco primeros años desde que rodó una pelota eh, en un campo en Roma.
1: Es súper oportuno y nos marca un contexto, porque además en, en, de forma descriptiva en todo el relato que vamos a, a hacer a continuación, vamos a ir salpicando, sin ir más lejos, la zona geográfica que tú has mencionado. Si una persona viaja a Roma y quiere ver los monumentos principales, lo puede hacer desde el Coliseo, yendo en línea recta hasta que llegará Piazza del Popolo. Piazza del Popolo, habiendo dejado atrás la fontana de Treville, el Panteón, el Foro Romano, el Palacio de Victorio Emanuele, etc. Eh, una vez llega a Piazza Popolo, a la derecha le va a quedar Villa Borghese que lo has mencionado tú. A la izquierda le quedará el Castel Sant'Angelo y le quedará también la ciudad del Vaticano. Y un poco más arriba tendrá el barrio de Flaminio, el barrio de, de la Victoria, que también tiene cierta importancia porque jugaban allí sus partidos algunos de los equipos que acaban dando pie al nacimiento de la Roma y un poquito más arriba, todo esto siempre bordeando y cruzando el, el río Tíber, el Tédere, encontramos el Estadio Olímpico, la actual casa de la Roma. Y ya no solo geográficamente, también social y culturalmente. Mencionabas, eh, la importancia de una sociedad en la que o la importancia que regía y que tenía en la sociedad de por aquel entonces en, en Roma como prácticamente en la mayoría de los lugares la religión el cristianismo los sacerdotes los frailes algo que también, eh, también salen en esta historia vamos a hacer sin embargo un pequeño salto hacia adelante para hablar de las personas importantes en la creación de la Roma y luego haremos ese retroceso para mencionar el nacimiento y los primeros pasos de, de los equipos que acaban dando pie a la Roma. Porque son muchas las escuadras que acaban formando parte de ese árbol genealógico de, de la Roma. Nos centraremos en las principales, Muchísimas. pero, eh, como digo, vamos a, a ver los protagonistas. Y el primero de ellos es uno que nació en la Emilia Romaña, que es mundialmente conocido por desgracia, porque no es otro que el dictador Benito Mussolini, que nació en el 83, en 1883, falleció, como ya es muy conocido, en Lombardía, en la pequeña localidad de Julino eh, el 28 de abril de 1945. ¿Su papel importante en toda esta historia? Pues que con el ascenso del fascismo en el 1922, no es otro que Benito Mussolini quien quiere recuperar la gloria del Imperio Romano, que ni como, inequívocamente se, aso se asociaba a la, a la ciudad de Roma, pero que en ese momento, y tú lo mencionabas Martín, eh, socialmente el poder, el dinero estaba en el norte de Italia. Ya... Después Correcto. de aquello del Imperio Romano estuvo el tema de las dos Sicilias. Eh, la Sicilia del Norte eh, tenía muchísimo más poder y esto es algo que se sigue viendo a día de hoy cuando eh, un equipo del Sur viaja al Norte y se le cantan y se le hacen cánticos con a ver si erupta el Vesubio o se escuchan gritos de terrone haciendo de referencia a los jugadores nacidos en el sur del país eh, de forma discriminatoria, ¿no? Eh, por aquel entonces, sí. dime, dime.
0: Mira, ahí, ahí, y que te interrumpa algo, hay una, hay una cosa que, que, que yo me enteré acá hace poco tiempo, que es una frase como sobre todo entre gente muy antigua, gente que probablemente vivió, probablemente vivió el fascismo, eh, que dicen que Italia termina en el Po. ¿Ah? El río Po es este río que corta, digamos, transversalmente. Y, y te, como que Italia terminaría en la Europa continental y toda la península es es, es otra cosa, es así el, el cuarto mundo, ¿no? Es, es terrible, hay una división terrible, sí,
1: sí, 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 absolutamente. Bueno, el, el lo que a día de hoy ya conocemos en término anglosajón como el sport washing se ha practicado absolutamente toda la vida. Y Mussolini se percató de esta historia. Mussolini realmente era un fan de la natación y, de, y del tenis. No le gustaba nada el fútbol, pero se percató de la importancia que tenía. El deporte al, al ser un, un reclamo enorme para, para las masas, por lo cual eh, lo entendió como un elemento propagandístico de, de su régimen dictatorial y pretendía que la ciudad de Roma se erigiera como un brazo igual de fuerte que, que existía en el norte del país. Para ello, el poder fascista trató de unificar a todos los equipos de la capital, pensando que de esta forma podría llegar a hacer frente a los dominadores del momento, que eran todos norteños: la Pro Vercelli, el Genoa, el Bologna, la Juventus o el Torino. Así llega Martín, eh, y si la quieres comentar tú, la carta de Viareggio, un 2 de agosto de 1926. Es un elemento muy importante para, para entender cómo se desarrolla todo esto y es un documento que a, a la postre acabaría regulando eh, lo que vendría a ser el calcio italiano a nivel nacional
0: claro, sí, mira el, el, como bien eh, se ha recabado para, la, para, para este podcast, el 2 de agosto de 1926 se publica la carta de di Iviareggio, que es el documento eh, que regularía el calcio italiano a nivel eh, nacional eh, si es que volvemos a los, a los años de fundación, claro, la Roma eh, se funda producto de la fusión de varios clubes, como ya lo vamos a detallar enseguida, en 1927, y lo que yo les decía, la Lazio eh, saca su, 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 se amplía, digamos, y se convierte en una sociedad deportiva, en una sociedad deportiva, dejando de ser una sociedad podística, una sociedad de running, en el año de 1926. Entonces, el, el contexto es que hasta ese momento... Los árbitros eran ex jugadores o dirigentes de clubes, con lo que eso implica, ¿no? Que si al árbitro le toca dirigir a su ex club versus un club rival, eh, bueno, cosas que deberían haber cambiado, que se creía que cambien, no sabemos si han cambiado, <risa> pero bueno, en general. Entonces la Federación eh, Italiana de Gioco Calcio, la Federación Italiana de Fútbol, digámoslo en, en, en buen español, eh, era la que calificaba a los colegiados eh, y en un acto de protesta de los protagonistas por dichas calificaciones que les llevaban a no poder eh, arbitrar en ciertas ocasiones, por lo que estamos diciendo el Consejo Federal decidió traspasar eh, esa competencia al CONI, al Comité Olímpico Nacional Italiano que existe hasta nuestros días, no las dos instituciones como vemos son instituciones muy muy longevas que, que existen hasta nuestros días eh, el CONI crea una comisión eh, constituida por Pablo Graziani Italo Foschi, acuérdense este nombre, es un nombre clave, clave para nuestra historia, para la historia de la Roma, y Giovanni Mauro, para decidir cómo se debía organizar el fútbol italiano. Entonces en esta carta, digamos, es la que promueve el profesionalismo en el fútbol y eh, al mismo tiempo para esto divide entre profesionales, no profesionales, y viene algo muy interesante aquí en el contexto del fascismo, que el fascismo es ultranacionalista, como, como sabemos, Qué se da el bloqueo a los jugadores extranjeros a partir de 1928. ¿Ah? Entonces es, es realmente interesante y, y, y nos, nos, deja, nos deja mucho del contexto de, de aquella época. No vamos a tratar nosotros aquí de, de juzgar, sino más bien de abrir un poquito la mente y de tratar a entender que en ese entonces, o sea, que si bien a la, a la, um, a la vera de la, de la historia se entiende que el, el fascismo tuvo muchísimos eh, defectos, causó muchísimo daño, muchísima muerte eh, en ese entonces básicamente todo el mundo era fascista o sea, ser fascista era digamos lo, lo normal, ¿no? entonces eh, vamos a tratar de, 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 de profundizar, de dar contexto eh, y que entendamos también como bien decía eh, Santi, el rol de ciertos personajes, este personaje como Mussolini en la existencia de la Roma, en la conformación de Italia como una nación y por acá, también ya de Italo hosky que Santi les va a contar quién era este Italo Foschi y por qué es tan importante para la Roma eh, y su fundación.
1: En, en esencia, Italo Foschi, si nos damos cuenta, es una persona calculadora, una persona que lo tiene todo, como se diría en España, bien atado. Y es que era dirigente del partido nacional fascista italiano, conformó comisión que, que mencionaba Martín, y era el presidente de la Sociedad Fascista Fortitudo Pro-Roma, uno de los equipos que da pie a la Roma, que da con la creación de, de la Roma. Otro de esas personas importantes fue Ulissi Glori, dirigente del Partido Nacional Fascista como Italo Italofoski y presidente del Alba Udache, otro de los equipos. Ambos impulsaron la fusión del fortitudo pro-Roma al y Lazio. Este último no se unió, pero sí que lo hizo un pequeño club, el Fútbol Club di Roma, también conocido como Roman, acabado en N, un club aristocrático que ya lucía los colores y los Rossi de la ciudad. La motivación que esgrimió fue la necesidad de dotar de profesionalismo como antes hemos mencionado con la plena voluntad del coni tras la comisión de la cual formaba parte fosky y promulgada realmente por el fascismo del profesionalismo en el fútbol de la capital y así hacer frente a los equipos del norte la fortitudo y el alba sumaron los elementos deportivos esencialmente mientras que la vertiente más administrativa y sobre todo económica llegaban de la Roman una Roman que estaba presidida por Renato Sacerdoti, otro de los nombres importantes.
0: Mira, mira, Santi, yo ahí quiero contar un par de, un par de datos y, y anécdotas que, que encontré acerca de estos clubes, ¿no? Como bien decías, el fútbol, el primer más allá de debates, porque hay ciertos debates de, de cuándo se crearon los primeros equipos de fútbol en Roma. Entonces, algunos dicen que uno de los primeros fue eh, la Sociedad Dinástica de canotieri del Tévere, que sería básicamente la Sociedad Gimnástica de los, eh, de las personas que hacen canotaje en el Tiber. No, no, no sé el nombre de, tiene algún nombre los, los que hacen canotaje, no sé, canotistas, no tengo idea. Pero bueno, ofrezco disculpas, que es, que a, a día de hoy es el Tévere Remo, ¿ya? Eh, y en, en el, eh, claro, en el, en, el, en 1872, eh, pero que en realidad lo primero que hay, y por más que sea tan pequeño, la primer como el primer atisbo, digamos, casi místico, ficticio de, del fútbol, así espiritual del fútbol en Roma, es justo el Fútbol Club Roma, que de hecho nace, eh, nace bajo la tutela del Roman Club. El Roman Club era un club más de índole social que de índole deportiva. Entonces, eh, ya en 1901 como tal, eh, ya se divide, perdón, perdón, en 1901 nace el Roman Club y un par de años más tarde ahí sí ya se hace el Roman Football Club, más conocido como, como sí, como el Roman Club eh, y que es la escuadra que decíamos que eligió los colores imperiales, los colores eh, fáciles de ser aceptados y todo eso, color rojo imperial y color eh, amarillo imperial, ¿no? Y algo importante también, que ya sobre el escudo iba la loba, ¿eh? eso es importante. Luego, eh, hay otros, eh, por ejemplo, justo tú mencionabas el, eh, el Audache Que el Audache es interesante porque es otro equipo que tenía la loba sobre el pecho Entonces ahí ya va como, como una, cierta, una cierta relación Y sobre todo los dos equipos que mencionabas al final El Alba y el Fortitudo Porque el Alba y el Fortitudo eran los que tú decías bien Los más grandes, los más eh, representativos, los más populares y le dotan a Roma de, de algo que para mí es mucho el, el alma del equipo hasta hoy, y es que es un equipo eh, a cierto punto di diverso, democrático, o sea, como que aglutina varios sectores a, a, y a varios caracteres. Entonces, el ALBA es un equipo popular, un equipo literalmente fundado en una taberna en el centro de Roma, entre, por grupo de amigos, entre copa y copa de vino, y en cambio, el Fortitudo, el Fortitudo es un equipo eh, muy católico que de hecho nace eh, a, a, a la sombra del Castel Sant'Angelo, que, que lo nombrabas Eso tú hace es. poco cerca de, de uh -huh. Vila, de Vila Borghese, eh, dentro del, del, del Instituto Religioso de los Hermanos de Nuestra Señora de la Misericordia. Así de católico, así de... así de, Entonces, otra vez, nuevamente, ¿no? La gente de pantalones cortos, la clase popular, la clase obrera, por fin, cuando se, se, se conjuntan estos dos equipos, se ve mezclada con los eh, seguramente extranjeros o igual italianos de, de sotana.
1: Fíjate, en la creación de nuestra Roma, lo que sucede es que el, el escudo lo adopta del fortitudo, de la fortitudo, los colores y esa loba capitolina y junto las siglas de ASR las adopta del Roman que es el que acaba poniendo todo ello y el dinero, además no eh, mencionabas tú y lo hacías correctamente siempre se ha tendido a relacionar a la Roma con una parte a, políticamente más de izquierdas creo que por una fase incipiente inicial eh, de la lache muy relacionada con el fascismo, pero sobre todo eh, porque los, los, los barrios populares de la Roma eran los que hacían más, más, más a, o le daban más apoyo al club. Creo que ahora mismo, actualmente, es muy osado decir que la Roma es un club de izquierdas, es un club eh, muy variado desde una perspectiva política y social. Eh, son son otros tiempos, indudablemente, y, y sería osado, como digo, hacer una afirmación como, como tal. Hemos comentado de dónde nace la Roma, qué equipos eh, la forman, la fortitud pro Roma, la Alba se si intentó que fuera la Lazio en este sentido un general fascista eh Giorgio Baccaro, que está al frente del de la Alacho, es quien consigue que el la Alacho no forme parte de esta, de esta unión, haciendo frente a sus compañeros de, de partido político eh, en ese aspecto eh, y consigue que se termine con un Alacho y una Roma aparte de otros tantos equipos en, en el lugar. Eh, voy a hacer referencia a lo que tú decías, porque ahora vuelvo al salto hacia atrás, es decir, al 1908 cuando se crea las ocho de que eran fortitudo, porque hay ciertas cosas que me parecen relevantes, o al menos interesantes. En 1908... Se crea la entidad polideportiva, en la que destacan eh, en un inicio el atletismo y el, y el ciclismo. Posteriormente se añade el fútbol. ¿vale? Me, sobre el 1908 se añade el fútbol. ¿Cuándo nace esta sociedad? En 1904. Lo hace, como digo, por atletismo y por ciclismo, y lo hace con una donación del Papa Pío X, cediendo los terrenos de PH Adriana, que están junto como tú bien mencionabas, a Castel Sant'Angelo. Todo está en esa misma zona. Todo va relacionado con la religión en ese aspecto. Una relación, la del fortitudo o la fortitudo con el fútbol, que nace cuatro años después, como digo, en 1908. Y lo hace de una forma muy, muy curiosa. Y es que con la intervención de Enrico Dupont. Enrico Dupont era miembro del Lazio. Y se acercó al Seminario de los Frailes, a este a esta entidad, a este local de religioso, y les sugirió que a, a su vertiente de atletismo y de ciclismo le añadirían una sección futbolística, que era lo que estaba pegando fuerte, vamos a decir. Y, y así lo hicieron. Así lo hicieron y sustituyeron el nombre de Asociación di Sacro Cuore de Jesús in a Società di Gimnástica Esquerma fortitudo. Así nace en 1908 este equipo que a la postre, gracias a la intervención de un miembro de la LACIO por aquel entonces, acaba siendo uno de los embriones de, de nuestra querida Roma.
0: Mira Santi, y es, es, es muy interesante lo que dices, ¿no? Yo realmente este dato no lo conocía, <risa> eh, pero pero son, son historias las de la LACIO y de la Roma que se, que se entrecruzan y tienen... Eh, por momentos, eh, situaciones donde parece que se van a unir o situaciones donde pudieron haber tenido un origen conjunto. Por ejemplo, eh, yo, yo tenía una anécdota donde eh, contaban eh, que básicamente eh, la Lazio estuvo a esto de llamarse Roma porque cuando en 1900 eh, van eh, en 1900 van eh, y se decide este grupo de, de generales, de militares fascistas a formar un club, eh, ellos estaban validando los nombres y solamente no se llamó Roma, porque había en ese entonces un equipo ya llamado Societ Società Ginástica di Roma, que no tiene nada que ver con ninguno de los equipos que estamos viendo aquí en el ADN, tomó otros caminos lejanos al fútbol, muy probablemente, pero solamente por eso y por eso la Lazio no se llamó Società Podística Roma, sino Società Podística Lazio. Entonces es es, eh, es es impresionante. Realmente hay que entender eh, también el tema este de la, de la fusión eh, que, que la quería eh, Mussolini. Y como tú dices, al inicio la idea de la fusión era el Alba, Portitudo y Lazio. Y al final Roman se acaba metiendo de alguna manera por la ventana porque era un equipo más pequeño. Y aparentemente tenía el capital. Eh, no tenía yo el dato que diste al inicio de que, de que ellos habían aportado con el capital, pero me lo sospechaba un poco porque era fundado por inmigrantes escoceses eh, en un ejercicio social, digamos, eh, junto con ciertos pers personajes de la nobleza o aristocracia romana. A ¿no? absoluta, absolutamente, la, sí, sí. Ahí las cosas van tomando tomando más eh, tomando más sentido. Entonces, eh, no sé si es que nos quieres eh, contar un poquito por qué fue que Vacaro que se rehusó o por qué al final no, no se unió la Lazio con la Roma y vamos, y vamos viendo en este en este gran conglomerado que quería uh, Il Duce para la capital de Italia y, la gloria de, de, y, y re, eh, resucitar la gloria del antiguo imperio. Mm,
1: fíjate eh, que lo que decías tú de, de la Roman... Eh, uno de los nobles italianos que junto con los residentes británicos en Roma crea el club en 1901 es el marqués Enzo Casalani, ingeniero, pero también político italiano, que acabó siendo sub subsecretario del, ministro de del Ministerio de Finanzas del Reino de Italia. Era gente que tenía dinero. Y con el profesionalismo se requiere eso, una inversión de capital que permita... A, al equipo subsistir. De ahí nace que muchas entidades se vieran obligadas a fusionarse. Es el caso de, de la Socheta Sportiva Alba Roma, fundada en 1907 en el barrio Flaminio, un barrio donde es muy conocido por la afición eh, no solo de la Roma, sino también de la Lazio. Los dos equipos han jugado en el Estadio Flaminio varios partidos. La Lazio lo hizo durante 11 años y le tienen muy buen recuerdo. Y se ha barajado como una de las posibilidades de la Lazio para crear un campo eh, propio incluso. ¿no? Eh, en 1926 se fusiona con la Audace Roma, este equipo, justo un año antes de ser uno de los embriones de, de la Roma. El otro club, como bien decía, es el Club de Fútbol de Roma con el marqués Denso Casalani al, al frente, que en, dos, en 1903 crea, eh, empieza a iniciarse en su actividad futbolística. En el 27 se disuelve con la creación de la Roma y que ya absolutamente nada hace eh, a, a, vuelve a aparecer. Mientras los otros equipos siguen, tanto la Fortitudo como el Alba, el Alba-Roma, siguen teniendo una continuidad porque se refundan, este club, sin embargo, cesa. Y la única referencia que te podría llegar a encontrar es que en la temporada 2013-2014, segunda la Roma en Serie A con Rudy García al frente, se produce cierto homenaje a ese equipo. Si buscáis el, el escudo del Fútbol del Club de Roma, veréis algo similar a lo que es un balón de baloncesto rojo con unas líneas, con dos líneas eh, amarillas que van circundando toda, toda la esfera, se van bordeando y el nombre, etcétera. Y es algo que se intentó reflejar tanto en el cuello como en las mangas de aquella camiseta de aquel año 2013, con... que lo recordaran muchos, porque no llevábamos un sponsor técnico en la camiseta y sí que llevábamos a Roma Cares eh, como sponsor, digamos, en el frontal de la misma. ¿no? Y esa es la camiseta. A, a mí, por lo que sea, me recuerda mucho a Leandro Castán cosas de la vida, pero, pero sí, sí tengo esa imagen. De Leandro están con esa camiseta, y, y, y es la, la, la curiosidad. Sí. Sin embargo, si queremos, luego volvemos al a Alba Roma y a la Fortitudo, porque, insisto, luego se, se digamos, renacen de nuevo, pero, pero volvemos a, a lo que es el inicio de, de esta Roma en 1927. Tú antes comentabas a Bácaro, si quieres comentar alguna situación sobre, sobre Giorgio Bácaro, cómo se hace fuerte aquí. Sí,
0: eh, es, es interesante el papel de, de Bácaro porque al final Bácaro no quiso ceder su espacio de, de, de poder, digamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, eh, hay, hay, un, uh, hay una recopilación de una, de una conversación entre Ítalo Fosky, una conversación de bar entre Ítalo Fosky, que decíamos que era presidente del Fortudo. Y Ulises, que era presidente del Albaudache, donde donde básicamente Ulises le dice, Ítalo, y dime, ¿y la fusión con la Lazio? Y se supone que Ítalo le responde que no se puede razonar con ese equipo porque um, básicamente necesitan muchas condiciones. Y Ulises le pregunta qué condiciones y le dice, sí. Uh, tipo el nombre, por ejemplo, quisieran que, que el equipo se llame Lazio Fortitudo, y yo en verdad sueño con un equipo que sea capital del reino. Sueño con la gloria milenaria de Roma hecha calcio, de Roma hecha fútbol, ¿no? Entonces, eh, esa es un poquito, digamos, la historia romántica, ¿no? Como de un eh, Ítalo tratando de acercarse a Baccaro, diciéndole que, que, que se unan. Eh, un, un montón de condiciones supuestamente puestas por la Lazio la del nombre se supone que es verdadera pero bueno, la romantización aquí de que Ítalo de que no iba a dar ese, su brazo a torcer porque quería que se llame, pero en realidad también hay que entender que la Lazio de esos años era ya un equipo sólido, una escuadra fuerte, que tenía eh, muchos atletas de alto nivel eh, tenía parte, como era fundada por un grupo de generales del ejército fascista, tenía una muy buena relación eh, con, con los poderes eh, y tenía incluso un campo de, de entrenamiento propio. Imagínate, o sea, eso ya, eso en un equipo de esos años es ya mucho decir, o sea, ellos tenían el, el, la, la rondinela que es eh, está como eh, en las faldas de los, de los montes Parioli. ¿Ya? Entonces ellos tenían esto eh, y realmente la idea de ellos era que, más bien, los, eh, el nombre se mantenga, el dinero lo siga administrando, pedían dinero a los otros equipos para como, ser como socios capitalistas de la Lazio y que los mejores atletas de estos equipos refuercen a un equipo que tenía mejores posibilidades, al, al menos en ese entonces, que los otros equipos, eh, que cada equipo de los otros por su cuenta.
1: Con la Roma creada, tenemos a un Italo Fosky que fue el primer presidente de la sociedad la temporada 1927-1928 y de la siguiente de la 28-29 a la 34-35 lo presidió Renato Sacerdoti antes lo mencionaba y era expresidente de la Roman del club di fútbol o fútbol club di roma el problema estuvo en que en la condición hebrea de sacerdoti digo el problema porque tuvo que cesar de sus funciones como presidente del club en 1935 debido a la persecución fascista sobre los judíos y el pueblo hebreo, como ya es mundialmente conocido, algo que obligó a Charerdoti a escapar una vez fue arrestado, escapó y se refugió durante esta persecución fascista en Italia y cuando finalizó el dominio de Mussolini, unos pocos años después, en 1949, volvió al club. Pero estos fueron los dos primeros presidentes, Italo Foschi, papel capital en la creación de la Roma, y Renato Sacerdoche, que yo lo quería mencionar por la condición que tiene, porque también, entre otras cosas, a muchas veces a la afición de la Roma se le ha tildado de judía. Y quiero pensar que tiene cierta relación. Han habido... Pancartas han habido tifos muy, muy, muy desagradables, han habido acciones muy desagradables de la afición del Araccio, recordaréis todos esas fotos de Ana Franco, la camiseta de la Roma, estas son muy recientes, pancartas que decían algo así como «Vuestro nombre es eh, judío» y «Las cámaras de gas son vuestras casas», algo de este estilo, ha sido, pues bueno, «Las actividades preferidas entre semana», las manualidades que ha efectuado la afición o parte de la afición del Alacho durante varios años. Y Renato Sacerdoti, perdón, eh, ya no es que tenga algo que ver. Para nosotros es un papel fundamental. Era el presidente de la Roman, uno de los tres equipos que funda, que dan pie a la Roma, que dan a la creación de la Roma el equipo que aporta el capital suficiente para hacerse profesional en ese instante el club y luego un presidente del club durante siete temporadas y por lo tanto nuestro más sentido homenaje a Renato y a todos los que fueron perseguidos durante esa época como, como también lo fue él pese a su origen fascista que ya hemos comentado, la Roma realmente... De en su incipiente creación fue muy representada por barrieras populares como la de Testaccio un barrio de Testaccio donde la Roma jugó muchos años y donde recientemente afición de la Roma ha quedado de forma voluntaria al limpiar toda la zona de la que antiguamente formaba parte dicho campo mientras, wow. la, mientras tanto wow. la Lacho se ha ido identificando se identificó más en sus inicios con el barrio de Parioli un hogar de la alta burguesía romana pero creo que queda patente, que queda eh, constancia en lo que ya hemos venido desarrollando hasta la fecha que tanto la Roma como la Lazio tuvieron un, un origen fascista por la condición que albergaban sus creadores tuvieron un contexto fascista porque así nació la Roma por la creación de la carta de Viareggio y lo que ésta llegó a obligar a los clubes que no podían soportar la carga económica necesaria para mantener los clubes y que poco a poco se ha ido haciendo, tanto izquierdas como derecha, haciéndonos un club efervescente, como de la ciudad, un club eh, genial, un club auténtico, un club que alberga muchísimas realidades. Que, que mejor está que no tener enfrente a un club de extrema derecha. Por eso ya solo una opinión mía. Eh, Benito Mussolini, para acabar con estos, eh, con los personajes, se convirtió en socio del la Aracho en 1929. Y esto es lo que acaba Oye. de redondear, esa sensación de mucha gente de, es que Benito Mussolini era del Alaccio. Pues puede ser.
0: Claro. Claro, no, y recordemos recientemente, eh, bueno, no sé si en los encuentros de este año específicamente o en el encuentro que hubo este año, pero en eh, un encuentro anterior que tuvieron, en un par de encuentros anteriores que tuvieron el Celtic, que... Sí, con, sí. contra la Lazio por torneos europeos claro les, les pusieron la bandera de o sea unos, un tifo gigante con Mussolini dado la vuelta uh -huh. parece que un uh, jugador de ellos afrodescendiente celebró casi rompiéndose el cuello pero haciendo un salto similar al de al sí. de Mussolini colgado Quiso,
1: mencha, sí. eh, uh -huh. Es cierto, sí, quiso muy, celebrar muy, muy... el gol imitando la postura de, de Mussolini cuando fue colgado de aquella gasolinera en Milán para evidenciar que el dictador había, había sido asesinado y por lo tanto se terminaba con el fascismo. Y sí, las brigadas verdes del Celtic en el partido que los enfrentó allí en Glasgow sacaron el tifo de Mussolini boca abajo, sí, sí, sí.
0: Claro que decía, follow your leader, básicamente, ¿no? Sigue, sí, sigan sí, sí. a su líder. Como, ojalá tengan ese fin, básicamente, según los del Celtic, ¿no? No, 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 según, no según nosotros. Sí. Eh, yo, bueno, mira, me llama la atención lo que cuentas de, de que Mussolini se haya eh, afiliado a la Lazio en 1929. Como dices tú, muy bien, eso podría eh, refrendar el, el tema de que Mussolini era de la Lazio, que la Lazio era fascista entendamos, toda Italia era fascista en ese entonces, uh, toda, no toda, pero seguramente en el punto más álgido, álgido 8 o 9 de cada 10 de italianos se sentirían identificados con el, con el fascismo, eh, y evidentemente una de las virtudes del, del, del ser humano es, es cambiar de posición, cambiar de pensamiento, ver lo que está mal y tratar de seguir adelante, ¿no? pero eh, también justo hablando de sacerdoti, Claro, son cosas que se suceden una tras otra muy rápido, ¿no? En 1927 se funda la Roma, el presidente es Fosky, eh, que Fosky tenía un montón de responsabilidades digamos en el, en el partido fascista, fue un miembro muy muy destacado eh, dicen que incluso participó en, en eventos de refriegas eh, eh, que, que tuvieron violen violencia física contra, contra protestas y, y contra personas que estaban protestando pero eh, Claro, tales eran las responsabilidades de Italo Foschi eh, con el gobierno italiano de ese entonces, con el gobierno fascista de ese entonces, que en 1928 deja el cargo y ahí es lo que asume eh, Renato Sacerdoti. ¿Ah? Entonces en 1927 se funda la Roma, 28 Italo Foschi deja de ser presidente, eh, asume la presidencia un eh, descendiente de judíos y en 1929... Mussolini se, se hace socio de la, de la Lazio, ¿no? Es como, como da, da, da para pensar que esos tres eventos pueden estar bastante bastante interrelacionados, ¿no? Fundas un club hablando de Mussolini, ¿no? Fundas un club con tu mano derecha, Italo Foschi, eh, Italo se va en el club que da presidente un judío, tú eres fascista y evidentemente te puedes acabar asociando al equipo que representa más lo que tú eres que el equipo que es presidido por por un judío que eran vistos como, o sea, todos sabemos como dijo Bien Santi lo que sucedió en el Holocausto son cosas que esperemos no, no se sé, no vuelvan a suceder, pero tendría como bastante sentido, ¿no? Entonces no, no sabemos si en verdad tal vez Mussolini era aficionado o más bien quizá incluso una contestación a como ah mira lo que le hicieron al club entonces yo me voy a la otra a la otra a la otra vereda de hecho Italo Foschi fue juzgado fue juzgado eh, por su participación en el régimen fascista, pero fue absuelto eh, sin, y muere muy joven, muere en 1949, víctima de, de un infarto y él había nacido en el 84, como bien dijiste tú, entonces era un, era un individuo todavía y llegando probablemente a la mitad de su vida, no lo sé. Eh, eso eso les quería contar un poquito de, de Italo Foschi como para ir cerrando esto de acá me encantó lo que mencionaste de Campo Testacho un barrio obrero que está en el ADN de, de Roma y, y más específicamente de los romanistas no siempre haciendo esta diferencia romano es el ciudadano de Roma sea hincha de la Lazio, sea hincha de la Roma sea hincha de cualquier otra cosa o no sea hincha de nada y romanista es el, el, el ser humano hincha de la de la Roma independientemente de de si es eh, romano, italiano, o latino, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, nosotros, digamos, Santi, yo y seguramente la mayoría de los que nos escuchan somos romanisti fuori Roma, o sea, rom romanistas fuera de Roma, ¿no? Un equipo, un equipo, un equipo, como dice Santi, con mucho carácter, va a aglutinar hinchas globalmente. Entonces, hablando de campo testacho, les invito a fijarse en el siguiente partido de la Roma, si es que no lo han he hecho ya hay muchas banderas referentes a Campo Testacho, al menos un par, un par grandes, que se puede ver generalmente en la curva sur, y es justo esto, ¿no? Porque era el estadio que perteneció a la Roma por más de una, de una década, ¿no? Desde 29 hasta el, hasta el 40, eh, y realmente con, con un saldo de futbolístico, que ya vamos a hablar más de, 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 con, de eso con Santi, porque Santi nos, nos va a desglosar Qué era el fútbol y cuál era la relevancia de los equipos de fútbol de Roma a nivel campeonato eh, regional y campeonato italiano, como tal. Pero la Roma le va sumamente bien en el testacho. La Roma juega 161 partidos, gana 103, empata 32 y pierde 26. Ya quisiera yo que en el Olímpico eh, tengamos ese, ese récord a partir de hoy, si bien, evidentemente, el, el, el Olímpico no, no sienta muy bien, ¿no? Eh, entonces, eh, Claro, es un estadio un estadio histórico, eh, de hecho, por ejemplo, hay un, hay un film que se llama 5 a 0 creado a partir de, de una de las primeras y más importantes victorias del club, eh, un cinco a 0 una manita, el 15 de marzo de 1931 a la Juventus. Y por eso también otra expresión muy común, eh, sobre todo entre los romanos y los italianos, es que siempre buscan una Roma testachina refiriéndose a esta Roma del campo Testacho, que era una Roma eh, con mucho coraje, con mucho pundonor, con mucho fútbol, eh, etcétera, ¿no? Entonces eso, eso contarles un poquito de del, del campo Testacho, la Roma Testachina, que me parecía importante. Finalmente, ya que estamos hablando también de los primeros presidentes de la Roma, quería comentarles eh, un poquito, y lo conversaba con Santi antes de hacer el programa, sobre el primer capitán de la Roma como tal, ¿no? que es el señor Atilio Ferraris, muchos eh, lo habrán oído, pero muchos estarán más familiarizados con el apellido Ferraris por el estadio Luigi Ferraris. Sin embargo, yo creo que para nosotros los romanistas debería ser Atilio el más eh, el más importante, ¿no? Eh, la la historia. ¿Por qué me acordé de la historia de Atilio? Porque Atilio era el primer capitán de la Roma, un tipo muy pegado al club, ¿sí? Eh, él jugaba inicialmente en el Fortitudo. Y se supone, eh, una vez más, estas historias eh, románticas eh, como que se, que se dan a lo largo del romanismo, como Totti rechazando una oferta de emisarios del Milán cuando era niño, se supone que Atilio Ferraris rechazó una importante oferta de la Juventus porque él quería jugar en un equipo de su ciudad natal. Eh, y claro, ¿pero qué es lo que pasa? Siete años y muchísimos goles después, eh, eh, mientras vistió la camiseta y la banda de capitán de la Roma, eh, Atilio Ferrari se acaba yendo a la Lazio, eh, que pagó 150 mil liras de ese entonces para hacerse con, con los servicios del capitán. Entonces, eh, de hecho, es, debe ser como de las primeras, eh, de los primeros eh, desencuentros grandes entre estos dos equipos a tal punto que eh, le bautizaban como el Judas de Roma, por parte de, digamos, los miembros de, de la Roma lo bautizaron así. Eh, y, y claro, ¿por qué, ¿por qué se va? Porque básicamente tenía muchos desencuentros eh, que no son mayormente detallados con eh, Renato Sacerdoti. Puede ser, volviendo a la coyuntura de la época, quizá desencuentros eh, de índole político, de índole idiosincrático, índole racial, o simplemente desencuentros eh, futbolísticos, ¿no? Como anécdota, no era el primer jugador en vestir los colores de los dos equipos Rivales de la capital, no era el primero, sino que también eh, ya lo había hecho Luigi Ciroli, del cual hablaremos en algún punto desarrollando, ¿no? Eh, más, un poco más de la historia de, de la Roma. Cosa interesante para cerrar, Atilio, capítulo Atilio Ferraris: eh, la directiva de la Roma incluyó una cláusula que le obligaba a la Lazio a pagar un dineral si se les ocurría alinear a Ferraris en el derby. No contaban con que el presidente de la Lazio. Eugenio Walid, iba a extender un cheque haciendo pago de 25 mil liras, pocos días antes del partido, en 1934 imagínense, o sea no, no sé exactamente a cuánto equivaldrían 150 mil liras que fue el pase de, de, de Atilio, de la Roma a la Lazio en ese entonces pero la sexta parte de ese valor, lo pagó la Lazio como cláusula, o sea, dijeron, ah, 150 mil por el jugador, preste, ah Ah, ¿no quieres que lo alineen el Derby. ¿Cuánto me cobras? 25 mil, tengo otra vez, ¿no? Lo, cual, lo que también nos da eh, muchas pistas de lo, de lo fuerte que, que, que seguía siendo la Lazio en, en ese entonces la Lazio debido a su, a su estructura societaria basada en generales y coroneles de alto rango en un país de, que esencialmente era, era militar. Eh, finalmente, eh, eh, dos campañas en Lazio y otras dos campañas en Bari, Atilio regresa en 1938 a la Roma y vuelve a ser idolatrado por la hinchada romanista que es de amores y odios muy fugaces. <ríe> somos somos así, yo creo que es un, un algo, algo, algo que nos pertenece como hinchas. Y claro, entonces hablar de Atilio Ferraris es hablar de jugadores del talante de... Esquiavio, del propio Giuseppe Meazza, campeones del mundo, todos ellos, incluido Atilio en el 1934, y, y bueno, dicen que era un, un líder a toda regla y que básicamente eh, siempre se contó que no le gustaba mucho entrenar, que frecuentemente pasaba con un cigarro en la boca, una especie de, de rat ya eh, digamos, Raja Nainggolan sería el contemporáneo, él sería un Raja moderno, <risa> eh, pero que claro, que de día jugaba sobre el césped de noche, eh, sobre, las, sobre un tapete de vidar con copas, y eh, tristemente eh, fallece a los 43 años, también muy joven, 43 años de edad, en un, un campo de juego, en un amistoso entre viejas leyendas del fútbol italiano. Un hombre de, de gran nobleza, de gran... El corazón, dispuesto a darlo todo por sus compañeros, por el equipo, eh, pero gustoso de la, de la buena vida y poco amigo de la disciplina atlética. Entonces, así, eso es más o menos la historia del primer capitán de la Roma, cuyo epitafio reza a Tilio, Ferrari, a Tilio Ferraris, campeón del mundo. Entonces, eh, una historia digna de ser de ser conocida la de Atilio, y como digo, una de las primeras pistas del fuerte desencuentro deportivo que existe entre la Roma y la Lazio. ¿no?
1: Es genial el, el resumen que nos has hecho de, de Atilio y Ferraris. Creo que de esta forma vamos enlazando pequeños capítulos de este programa, hemos puesto en un inicio un contexto histórico y social que precede a la creación de la Roma, que es lo que estaba sucediendo en aquel momento, las figuras clave, igual que los clubes clave de los que se acaba originando el club Yalorroso, y si te parece quiero que me vuelvas a nombrar a Ferraris dentro de unos segundos, dentro de unos minutos, cuando te pida que me digas Ferraris y todos los compañeros que rodearon en aquella primera plantilla que dependió defendió los colores de la Roma en 1927. Antes, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Marcar... Eh, la situación futbolística de ese momento, si el fascismo dominó en Italia desde el 30 de octubre de 1922 al 25 de abril de 1945, ¿qué pasó en aquel momento? El primer tramo, el primero, el más importante es saber hasta la creación de la Roma. En 1922-23 se produjo, se llevó a cabo la vigisimo tercera edición del campeonato italiano que lo ganó el Genoa por aquel entonces el octavo título del club de Liguria, se disputaban campeonatos regionales. Los dos primeros clasificados de esos campeonatos regionales eran los que lograban pasar a una fase final por el título y competían entre ellos. Esa temporada, la Lazio y la Alba Roma fueron los dos equipos clasificados para esa fase final. Y la Lazio ganó el grupo regional, como digo, y Perdió la final contra el Genoa Ya llegó a la final Alaccio La temporada siguiente el Genoa vuelve a hacerse con el título Es su novena, su noveno triunfo Y el Alaccio quedó segunda en el grupo regional por detrás del Alba Roma Quien antes, el año anterior, había quedado segunda 1994-25, primer título del Bolonia esto no es un dato cualquiera Lazio queda segunda en el grupo regional por detrás de nuevamente el Alba Roma 1925-26 ganó la Juventus por aquel entonces ya era el segundo título de Igobi de los eh, Bianconeri en aquella temporada la Lazio no logró clasificarse para la, digamos eliminatoria playoff final por el título, lo hizo el Alba Roma nuevamente primera y la Fortitudo como segunda, y aquí queda Aquí es una situación excepcional, porque llega al profesionalismo. La Nacho queda tercera en el grupo regional, pero debido a la fusión de la Odache-Roma, que queda la, la cuarta con el Alba-Roma, que queda la primera, del cual nace la alba UdH, y del Pro-Roma con el Fortitudo, Fortitudo segundo clasificado y Pro-Roma sexto y último con cero puntos, ¿qué sucede? Que el que desciende en el torneo fue la Nacho. ...en el 1925-26... ...1926-27... ...la siguiente temporada... ...quien gana el título fue el Torino... ...la Lazio modificó entonces... ...como antes nos mencionaba Martín... ...su nomenclatura y pasó de Società Podística Lazio... ...a Società Esportiva Lazio... ...como la conocemos a día de hoy... ...quedó la cuarta clasificada en la segunda división... ...y por lo tanto ascendió... ...a esas divisiones... ...y así llegamos al 7 de junio de 1927 donde en Vía Forlí, número uno los clubs Alba Roma Roman, For Roman y Fortitudo Pro Roma llegaron al acuerdo de fusión creando la AS Roma se pueden encontrar imágenes es cierto que hay un par de imágenes y puede tener mucha confusión hay una que realmente es la buena de verdad en la cual se ven todos los escudos de los equipos junto con los años de creación de cada uno de ellos y cómo van fusionándose hasta dar ...con las Roma en 1927... La, ...la Asociación Esportiva Roma... ...1927... ...aquí ya tenemos a una Roma... Eh, ...hecha y derecha... Eh, ...el Torino vuelve a lograr el título oficialmente es el primero porque el año anterior se le había revocado, y lo que se sucede en ese, o sucede en ese momento es que la división es nacional Se componían dos grupos de 11 equipos cada uno de ellos, los primeros cuatro de cada uno de esos grupos se clasificaban para una leguía por el título, los tres últimos de cada grupo descendían. La Roma quedó la octava en el grupo B y se salvó del descenso solo por un punto eso sí ganó la copa Coni, segunda y última edición de dicha copa que la disputaban los equipos que no se clasificaban a la liguilla por el título la lazio sin embargo disputaba el grupo a y lo que le sucedió es que quedó la décima y descendió pero de forma administrativa fue repescada debido a la ampliación de los equipos para la siguiente temporada y me detengo aquí por dos cuestiones, la primera porque la siguiente temporada fue la primera edición de la Serie a, la 28-29, la edición de la Serie a. por eso fue repescada la Lazio, si no hubiera descendido y hubiera jugado Serie B. Y la segunda es porque entonces, ahora quiero Martín, que me digas cuáles fueron esos jugadores que representaron a la Roma en esa temporada 1927-28. Mira, buenísimo.
0: Vamos, eh, uno a uno, digamos, los atletas eh, de, de los vestuarios fueron llegando, ¿no? Se supone, nos cuenta la historia. Eh, el primero, primero los, los chicos de la Fortitudo Pro Roma, que es el que más, eh, más jugadores aportaba. Entre ellos está el portero Rapetti, Bianchi, Bramante, Canestrelli, Capa, De Micheli. Ferraris, aquí nuestro, nuestro queridísimo Ferraris, que por si acaso lo nombran Ferraris Cuarto, esto quiere decir que había un linaje de Ferraris, ¿no? Eh, Preti, Scocco, Scardola, Vittori y Samporlín. Luego llegaron los del Alba Agudache, que eran Bianchi, Celestini, Corbions, ojo con los nombres extranjeros, Kini, Deñi, Fasanelli, Matei, Rovida y Ciroli. Y los del Fútbol Club de Roma, que como ya dijimos, era bastante más pequeño y realmente era el socio capitalista el que aportaba el billete, <ríe> que eran Carpi, Foso, Isnardi y Madaluno. Es decir, cuatro comparados al resto de equipos, a los otros dos equipos que aportaron muchísimo. Cosa interesante de esta temporada es que hay el primer contrato eh, internacional. Un tal Mario Busic, eh, que era un punta de la Triestina desde entonces, entonces el, el entrenador provisional es eh, Joseph eh, Ging, que fue sustituido pronto por Sir William Garbutt, que fue el primer entrenador oficial de siempre. Garbutt provenía del, del Genoa y claro se enlistó en la Roma por la ambiciosa digamos el ambicioso desafío que representaba y a esta neonata Roma eh, que tenía unos grandes Objetivos. Entonces, este fue el, el digamos, este, todo, todo este equipo, que era el que iba a representar a la Roma en el campeonato que ya mencionaba eh, Santi, eh, debutó, es el primer partido de la Roma como tal, es eh, contra un equipo húngaro llamado Ujpest, no sé si lo estoy pronunciando bien, y recordemos que los húngaros en ese entonces, la Hungría era uno de los equipos eh, en la siguiente década, de los equipos más fuertes del mundo. Y eh, la Roma ganó eh, 2 a 1. 2 a 1, el primer gol fue del centrocampista Enrico Capa. Eh, curiosamente, que, que era uno de los, de los cuatro jugadores, digamos, que no eran de origen romano, junto al, a Rapetti, que era de, de Piemonte, de, eh, al argentino Kini, y a Busic, ¿no? Que Busic nació. Eh, como dijimos en, en Yugoslavia y pertenecía a otra de estos equipos pequeños o sea, lo de, lo de Busic es interesante porque Busic inicia su carrera si bien llega a la Roma directo del Triestina, Busic inicia su carrera en la Juventus Roma, que no tiene nada que ver con la Juventus del Norte salvo por el nombre y los colores pero que era uno de los equipos que en esta gráfica que dice Santi y que yo sugeriría eh, la coloquemos eh, en, en, quizá en las cuentas o en las redes del, de, de Planeta Roma Podcast era uno de estos equipos que conforman la, el árbol genealógico digamos de la Roma
1: Absolutamente. Eh, voy a hacer un repaso súper rápido y breve, no mencionando absolutamente cada una de las temporadas, porque si no haríamos de esto algo muy aburrido, pero a partir de ahí nace la Serie A como mencionaba, y la primera temporada de Serie A, esa 1928-29 que gana el Bolonia su segundo título se lleva a cabo con dos grupos de 16 equipos. Los campeones de cada uno se jugaron el título a una final de, de ida y vuelta. Pero los primeros ocho de cada uno de esos grupos formaron a la, tem la temporada siguiente la Serie A, ya con 16 equipos. La Roma quedó tercera del Grupo A, la Lazio, por los pelos, en el Grupo B quedó la octava. Pasó de nuevo rozando el palo. Eh, a partir de ahí... En, entramos en, en una seguida de campeonatos ganados por la ambrosiana como sería la edición 29 30 es decir el inter de milán que por aquel entonces se denominaba así por el por la por el patrón eh, principal de la ciudad y por aquello que quiso hacer todo fascista de nacionalizar incluso los nombres que sonaban a extranjeros, imagínate ya si se unen a internacional, pues eh, ya ni te cuento. Pero la Roma, durante todos aquellos años, acabó terminando en la prácticamente totalidad de los años por delante de la Lazio. La Roma empezó a moverse entre los cinco primeros y la Lazio estaba siempre en torno a la décima posición, salvo contadas excepciones, como digo. A la quinta temporada, antes lo mencionaba la parte de los húngaros, los húngaros eran aquellos que jugaban la Copa Mitropa, la Copa Pintropa, que junto a la Copa Latina, ambas copas las disputaban los equipos italianos, pero no la disputaban todos los equipos europeos, la Mitropa se disputaba en Europa Central y la Latina la disputaban los mediterráneos, vamos a decir, ¿no? Eh... Esas son las precursoras de la Copa de Europa y la Champions League que nosotros ahora mismo conocemos, aquella Copa de Europa Central. Pues en su, quinta temporada, en su cuarta temporada la Roma finalizó el campeonato segunda, por detrás de la Juventus. Algo que le dio pie a disputar la Copa de Europa Central en su quinta temporada, en su quinto año de vida, llegando a la semifinal de dicha competición europea. Que, no es, que me parece algo eh, hiperrelevante. A partir de aquí, como digo, la Roma continuó quedando bas, bastante eh, por delante de la Lacho todas las eh, temporadas. En 1935-36, la Roma, después de haber quedado cuarta la temporada anterior, vuelve a jugar competición europea llegando a los octavos de final. La siguiente temporada llega a cuartos de final de la Copa de Europa. Eh, en la siguiente llega a dieciséisavos de Copa y octavos de, de Copa perdón, octavos de copa, la Lazio sigue estando por detrás, tan solo en la 36-37 queda segunda y la Roma décima en cuestión. El resumen es que la Roma en 1941-42 gana su escudeto, su primer escudeto, la Lazio queda quinta aquella temporada y después de todos estos años de fascismo en los que Mussolini y todos sus dirigentes querían hacer fuerte a un equipo romano para hacer eh, para plantarle cara a los equipos del norte el resumen es la Roma gana el escueto del 41-42 la Lazio tiene cero títulos y solo tres temporadas la 36-37, 39-40 y 42-43 consigue una mejor clasificación que la Roma de las 21 oh. ediciones de máximo campeonato del Calcio 20 fueron conquistadas por equipos del norte, solo una por un equipo del sur, la Roma, en el 41-42. De esas 20 ediciones, 6 las gana la Juventus, prácticamente en fila. 6 las gana el Bolonia, 3 las gana el Inter, 2 el Genoa y 2, más 1 vamos a decir por ese título no oficial, el Torino. Es importante destacar, como he dicho antes, el Bolonia. ¿Por qué? Porque se asocia a Mussolini con la Lazio, pero Mussolini era de la Emilia Romagna, de la zona de Boloña. Y en el Renato de desde antes de su construcción y mientras duró el fascismo, hubo un busto, bueno, mejor dicho un busto, una estatua de Mussolini subido a lomos de un caballo presidiendo el estadio. Y así quizás podamos entender eh, que todas las voces que durante el fascismo, y esto es algo que Martín, quizás, y si nuestros oyentes nos lo piden, nos lo dejan en comentarios podamos tratar el campeonato logrado por la Roma no necesariamente tuvo algo que ver con el fascismo, porque los datos están ahí por mucho que incluso el señor Elenio Herrera, que es una figura hiper reconocida en el mundo del fútbol y con mucha ascendencia en el calcio llegará a decir posteriormente a ese título de la Roma, es imposible ganar aquí, la Roma solo ha ganado un escudeto, y ese título se lo debe agradecer a Mussolini Sí, es, es, es eh,
0: sería genial hacer un, un, un capítulo, como digo, si es que les está gustando este tipo de contenido, que nos lo dejen en comentarios, que lo veamos, podría ser, como tú dices, la Roma durante el fascismo, y lo vamos viendo, ¿no? Que un tipo como Elenio Herrera, un gran director técnico, tan grande, que recuerdo que hace poco en alguna rueda de prensa eh, José Mourinho le, le compararon algo con Conte, y dijo que, que a él no se le debe comparar con Conte, que a él se le debe comparar con Elenio Herrera. Entonces, para que un tipo del ego del, del que tiene Mou eh, hable como un igual de Elenio Herrera, ya sabemos que Elenio Herrera es un técnico ganadorísimo a nivel Italia, también a nivel Europa, eh, con un currículum impresionante, y que alguien como él diga eso, seguramente generó eh, muchas reacciones e hizo que haya este relato, ¿no? Pero veamos... Ve ve veamos si es que al final se nos dé el programa y veremos si el dato mata el relato o cómo queda la cosa <risa>
1: sí. Sí, sí. Eh, para finalizar ya el programa hubo dos campeonatos romanos que se disputaron eh, debido a la suspensión de la Serie A eh, por la guerra, por el final de la guerra en 1943-44 y 1944-45. Esos dos campeonatos se repartieron. ¿Por qué quiero decir que se les repartieron? Porque el la Lazio ganó el primero de ellos con 32 puntos, uno más, tan solo uno más, que la Roma con 31, después de 18 partidos jugados. El siguiente año la Roma ganó. El campeonato con 22 puntos, 4 más que la que la Lazio con 18, ese año se jugaron 4 partidos menos, en lugar de ser 10 competidores, 10 participantes, fueron 8, por eso se disputaron 14 en lugar de 18 jornadas. Y es muy, y es muy curioso porque de aquellos campeonatos los equipos que lo jugaron prácticamente no sobrevive ninguno. Antes mencionaba Martina la Juventus Roma, era uno de ellos. Igual que el Mater, igual que el Alba Roma, igual que el Trastevere, igual que la Alba, Alba Aerotécnica, perdón por la pronunciación que me trabe, la Italia Libera, la Ala Italiana, eran otro de los equipos. Para que os hagáis a la idea, el Mater, que era algo así como una asociación del de sector del motor en Roma, que se generó o se creó fundó en 1933 dejó de existir en el 45 después de ese segundo campeonato de guerra la ala italiana del 36 al 45 exactamente igual pero este tiene su historia la Italia libera del 44 al 46 y también la tiene y ahora ahora lo entenderéis por qué digo esto luego pasó en la Juventus Roma de 1905 a 1919 y luego se volvió a fundar del 24 hasta disolverse en, en el 46 la Técnica se fundó en el 1907 finalizó en el 27 ¿por qué? porque se, fundó, se fusionó con el Alba Audace. lo mismo que le sucedió posteriormente, porque el Alba Audace, uno de los embriones de la Roma en 1930 se refundó y a partir de aquí empezó a absorber equipos como el ala italiana en el 45 el Italia Libera en el 46 y en el 46 también lo hizo con el Trastevere Calcio el único equipo que hoy hoy un hoy en día aún hoy junto con la Roma y el la hacho de aquel campeonato de guerra sigue eh, compitiendo porque el Trastevere Calcio fundado en 1909 y fusionado con el Alba Udache en 1946 se refundó nuevamente por su cuenta en el 68 tuvo una quiebra en el 2002 y volvió a refundarse en, en 2012 actualmente lo está llevando un poco mal porque está en zona de descenso, pero está compitiendo en el grupo G de la Serie D. Es el único equipo, insisto, junto con la Arache y con la Roma, que disputó esos campeonatos del 43 y 44 y que realmente sigue existiendo, pese a esos eh, socavones que ha ido superando a lo largo de, de su historia.
0: Muy, 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 muy interesante. Muy interesante realmente lo, lo que dices tú, ¿no? O sea, eh, al final del día... Quedaron los que tenían eh, que quedar a través de fusiones, absorciones, porque ya de por sí es muy difícil, digamos, eh, que haya más de un equipo eh, que pretenda, eh, en una ciudad grande, que haya más de un equipo que pretenda como con, con la élite, ¿no? Vemos al, al, al equipo, eh, la que mencionabas, al, al Tevere, eh, en, la, en, la en la Serie D, en el Grupo G, que es una, una categoría... Eh, prácticamente que enlaza el profesionalismo con el amaturismo, ¿sí? si, no, si no estoy mal. Entonces es, eh, es interesante de ver estos, estos contrastes y, y que algo pasa, a mí algo que pasa en Roma que me gusta y que se me hace muy bonito es que hay dos rivales que tienen eh, aspiraciones eh, similares y poderes similares en, en una ciudad grande. Eh, es algo que por ejemplo no se da en París donde evidentemente los eh, los eh, petroleros eh, metieron su dinerito ahí porque era una apuesta segura un equipo grande en una en una ciudad capital es algo que no pasa por ejemplo es algo que no se palpa tanto en Londres porque si sí hay una eh, una gran brecha por ejemplo entre, entre las aspiraciones de, de, de un Chelsea eh, las de un Arsenal, las de un Tottenham y no se diga las de un West Ham eh, algo que no pasa eh, o bueno, que al menos tal vez solo en los últimos años ha pasado en, en Madrid, donde el Atlético le pudo plantar un poco la cara al Madrid pero el Madrid después acabó teniendo un triplete europeo, marcó distancias otra vez eh, tampoco pasa en Barcelona ni en Turín que son para mí dos de los derbis más desiguales que debe haber en la en la historia, quizá la única ciudad en la que es medio relativa a esta esto como ir de poder a poder es eh, Milán, se me ocurre a mí, Milán pero con la gran diferencia de que Roma es una ciudad donde no todos los años se eh, pueden celebrar títulos para uno y para el otro. En Milán es más fácil celebrar al menos un título. Y para mí esto es lo que hace que el derby cobre un carácter especial. A veces se acusa al, al romano, al romanista y al atiale de, de ser muy provincial en ese sentido. Pero es para mí como, como esta igualdad de competencia y el tema de que por tema de recursos o de cómo están conformados los equipos, no puede celebrar copas todos los años, que hace que el derbi eh, tenga todos estos ingredientes y toda esta relevancia que vino que viene siendo acrecentada, como vemos, desde el origen, desde el origen, desde que Bacaro no quiso eh, ceder su brazo para cambiar el nombre, desde que eh, Italo Fosky quería que el equipo se llamara Roma sí o sí, eh, desde que Ferraris se, se cambió de equipo y después volvió a Roma y así, en fin. Entonces es una, una rivalidad muy, muy bonita que yo cada día eh, la sufro, pero al mismo tiempo la disfruto más.
1: Creo que hemos llegado al punto final de, de este bonito programa. Hemos hecho un trabajo de profundidad, como también lo merece la situación, en la introducción mencionaba la importancia de saber quiénes somos y de dónde venimos dónde nos creamos y cómo nacimos y, y hoy hemos hecho Martín y un servidor eh, esta introspectiva para, para conocer los albores de, de nuestra querida Roma de nuestra querida loba de nuestra mágica Roma hasta aquí llega este episodio si os ha gustado por favor dejarlo en comentarios, compartir darle al me gusta que es la única forma que tenemos de seguir creciendo y hacer este tipo de contenido que evidentemente tanto para Martín como para mí pues se eh, supone una inversión de, de tiempo pero a la vez eh, recogemos el fruto de haber tenido Martín y yo esta conversación así que por ello mismo por las dos situaciones por las dos cosas por el disfrute que me has dado escuchándote todas las anécdotas y por el tiempo que le has dedicado también eh, Martín te doy las gracias por acompañarme en el programa
0: no, Santi, las gracias enteras para ti para toda la gente que nos escucha para quienes hacen Planeta Roma entre ellos eh, siempre mi saludo para Alex, eh, Mateo David, Sam eh, tú que te encuentras aquí que te saludo una vez más y bueno, agradecerles y espero que también la idea de este programa era que sea cargado de, de anécdotas, de historias de información y tal vez que sea hasta un poquito eh, desordenado y desprolico como la misma fundación y conformación del equipo. Eh, yo les mando un abrazo, espero que nos encontremos pronto para otro capítulo más que nos ayude a llegar eh, y a comprender de mejor manera eh, quién qué es la Roma y hacia dónde va.
1: Gracias, a Tutti. Forza Roma. Chao, chao.